0: place au partage du jour. Salut les entre et entrepoteurs, aujourd'hui un petit pot de sap avec mon pote Thomas Burbage euh, qui est un coach pour les freelances, qui a les freelances à se lancer à consolider et développer leur activité et c'est un mec que je kiffe et que j'admire puisque il est parti habiter pour, en Corrèze pour travailler en remote, donc Corrèze, c'est près de Brive-la-Gaillarde c'est en plein milieu de rien et de tout à la fois, de tout ce qu'on kiffe, en tout cas moi ce que j'aime c'est c'est la nature, c'est les grands espaces Il habite dans une grande maison euh, Bref, je voulais savoir en gros Moi qui aime bien me balader à l'autre bout du monde Trouver des lieux justement qui me correspondent euh, Quand je vois passer ses posts Sur Insta eh, Ça me fait plutôt kiffer et je me dis C'est en France, c'est pas très loin C'est enfin c'est plutôt accessible Et j'avais envie d'avoir un peu son feeling euh, de, de ce mouvement qui est un peu de la désurbanisation des, bah, des Des travailleurs en remote Qui peuvent travailler comme ça d'un peu partout Où ils le veulent, les nomades digitaux je voulais avoir son, son ressenti de comment ça se passe quand on est nomade digital, entrepreneur et freelance en France, quand on habite en Corrèze. Et voilà, j'ai trouvé cet échange ultra puissant. Ça m'a fait un bien fou. Et j'espère que toi aussi, ça te mettra des petites idées en tête. Salut Thomas, comment tu vas Écoute, toi et moi, on est nomades digitaux. Ouais, ok, on peut bosser de partout. Sauf que moi, là, j'ai décidé d'aller habiter à Bali pendant 6 mois, un an. Et toi, ça fait déjà quelques mois que tu as décidé d'habiter... En Corrèze. Et, et j'avoue, tu sais, franchement, tu me fais rêver. Parce que t'es en plein milieu de la nature, t'as une maison absolument magnifique. Et, et du coup, tu vois, je, je pars à Bali pour plein de raisons. Mais c'est pas forcément parce que moi, j'aime pas la France, pas du tout. Euh, et, mais c'est parce que j'avais pas trouvé un coin, je sais pas, qui me correspond. Et c'est con. Mais euh, comment c'est, en fait, la Corrèze Quand t'es nomade digital, quand t'es entrepreneur, enfin, je veux dire, il y a une bonne connexion, il y a... Enfin, tu ne tu sais pas, est-ce que tu ne te sens pas trop seul Est-ce qu'il y a du monde autour Est-ce que tu es dans ta bulle enfin, Comment tu gères C'est quoi un peu le, le, le bilan euh, de, de, ces, de ces mois-là en Corrèze Et qu'est-ce qu'il y a de bien Qu'est-ce qu'il y a de moins bien Alex,
1: je te réponds enfin. Je sais que j'ai pris quelques jours, je suis désolé. <rire> C'est une période intense pour moi. Sortie de gros séminaires pour mes clients et réatterrir avec tout le taf qu'il y a derrière. Donc, intense. Mais je prends enfin le temps. Avec mon café sur ma terrasse, (rire) devant euh, la vue que je crois que tu avais vue euh, sur Instagram en story, euh, notre vue incroyable depuis la maison. Pour ceux qui nous écoutent, c'est une espèce de vue à 180 degrés sur l'horizon. Je t'enverrai une photo dans dans le WhatsApp. Mais mais écoute, ça va très bien. Un petit peu de fatigue, mais euh, de revenir à la maison, ça fait vraiment du bien, euh, comme tu le dis, ouais. Je me sens très euh, plein de gratitude pour ce lieu assez dingue dans lequel j'ai atterri. Euh, en Corrèze, sur une colline, <rire> pas loin de Brive-la-Gaillarde. C'est à côté de la petite ville de Obja, pour que les gens puissent situer sur une carte. Et euh, comment c'est la Corrèze Mais En fait, je pense euh, bon, il y, y a plein de choses que je pourrais te raconter. Je peux te raconter un peu le, le contexte dans lequel j'ai ici. Ça faisait six ans et quelques que j'habitais à Paris. Et depuis un moment, j'ai découvert en moi que j'avais pas cette envie de vivre en couple, puis en famille. Enfin, tu sais la l'espèce de chemin classique de comment tu où tu vis et comment tu vis avec une personne, puis ta famille, puis le chien. Tu vois, tu vois ce cliché là. <rire> Ça m'inspirait pas. Et je me suis rendu compte que fait, ce qui me rendait vivant et là où je me sentais vraiment bien, c'est la vie en communauté. Et je pense que tu as pu toucher à ça toi aussi dans des expériences de co-living à l'étranger. Euh, mais moi, j'avais envie de vivre ça tout le temps, en fait, avec les gens que j'aime le plus au monde. Et, euh, et du coup, avec mes deux meilleurs amis, dont une est mon associé, on a commencé à chercher euh, à enclencher un projet pour, qu'on a depuis longtemps, mais qui est un projet plus long terme, qui est de monter un éco-village, un écolieu. Mais on s'est dit, bon, c'est quoi le premier pas vers là Déjà, commençons par habiter ensemble et euh, créer un espèce de lieu de passage où d'autres peuvent venir passer du temps. Et du coup, ça faisait depuis euh, avant le Covid, même euh, ou le début du Covid, qu'on cherchait une maison. Euh, et on avait plein de critères, donc on a fait plein de recherches, etc. Et la maison sur laquelle on est tombé, dans laquelle on habite là, donc on est trois, euh, habité ici, on est tombé dessus un peu par hasard, sur le bon coin. Et ce qui nous a attiré, c'est que c'est une maison passive, donc... Euh, construit selon euh, des normes écolo, euh, donc toutes les normes euh, qu'on peut évoluer sur une maison c'est tout en A++, euh, y a c'est, bref je te raconterai mieux ça si tu le souhaites, mais euh, c'est une maison incroyable du coup, tout en, c'est en terre paille, tout en, en bois autour, c'est un peu euh, chalet canadien d'une colline, c'est trop stylé. Donc je ne me sens pas seul déjà, parce que je suis entouré de formidables personnes que j'adore. Et ce qui est ouf, c'est que du coup, comme on a de la place, on a une grande maison, on a tout en haut, vers le grenier, dans notre deuxième étage, du coup, qui est un peu un espace pour le grenier, on a un dortoir, et du coup, on accueille des gens tout le temps, à tel point qu'on a dû fixer un week-end, <rire> un week-end par mois où on s'impose qu'il n'y ait personne à la maison, tellement il y a des gens qui passent. Et du coup, il y a une vie super euh, mouvante, communautaire, avec plein de différents cercles qui se rencontrent, Autant euh, nos cercles à nous, euh, un peu entrepreneuriaux, indépendants, freelance, euh, qui sont euh, des amis ou, ou, ou des gens qui passent dans le coin et qui viennent nous voir. Mais on a, on a aussi un bon cercle de, d'amis euh, très engagés pour des causes écologiques ou du tissu associatif dans le coin euh, qui passent aussi. On, on a commencé à bien rencontrer un peu le cercle permaculture, etc., autour d'ici aussi notamment grâce à des groupes Facebook. Du coup, on on va commencer à faire des trucs à la maison avec ces gens-là. Donc, il y a plein de cercles qui se rencontrent, plus le fait que j'ai grandi en Dordogne, qui est juste à côté de la Corrèze. Donc, j'ai encore plein de potes qui étaient partis de la Dordogne comme moi, mais qui y sont revenus. Donc, j'ai plein d'amis qui sont dans le coin aussi, des amis d'enfance, avec qui je retisse des liens, et ça, c'est super précieux pour moi. Il y a ma mère qui est à seulement 45 minutes de route. Donc, ça se fait tellement du bien d'être pas loin d'elle. Euh, donc voilà, y a... je me sens pas du tout seul, euh, et en même temps, je me sens dans ma bulle, comme tu dis, parce que du coup, c'est la première fois de ma vie où j'ai une pièce dédiée au travail, donc j'ai un vrai bureau, euh, où je fais ce que je veux dedans, <rire> du coup, euh, j'ai commencé à bien le pimper, il y a une partie que j'ai envie de transformer en un espèce de mini-studio YouTube, pour être bien, pour avoir juste à m'installer, appuyer sur « on » et filmer des vidéos pour euh, continuer mes formations, donc, euh, ouais, c'est un super bel équilibre, quoi. Et, bon, la qualité de vie, euh, rien à voir. Euh, parce que, du coup, on construit aussi pour le long terme. Donc, là, on a commencé à planter, à faire un jardin. Moi, j'ai, j'ai commencé à construire une petite plateforme de méditation dans les bois qu'il y a derrière la maison pour aller me poser quand j'ai besoin de souffler. Un peu comme ta Mowgli Hour. <rire> Moi, j'ai ma, ma Forest Hour. <rire> Et, voilà, je pense que ça te fait un bon petit... Euh, topo global et tu peux, tu peux zoomer dans les parties qui t'intéressent à partir de là en tout cas je t'embrasse, je t'envoie une petite photo de la vue ce matin et, euh, et bon voyage à toi je sais pas si t'es parti encore mais <rire> j'espère qu'on se croisera bientôt euh, quelque part dans le monde <rire> ciao mon pote, bisous
0: voilà, Thomas, tu, tu m'as fait un petit peu rêver euh, avec ta vue à 360. Surtout, que tu m'as envoyé la photo. Les gens peuvent pas le voir, là, évidemment, parce que euh, ils écoutent le podcast. Mais waouh wow, euh, Moi, en plus, c'est exactement le genre de choses qui me permet d'être créatif, c'est d'avoir un, l'horizon devant moi. Je sais pas pourquoi, en plus, euh, comme tu dis, avoir euh, ta pièce à toi, avoir la pièce pour aussi faire euh, ton petit studio d'enregistrement YouTube, avoir plusieurs personnes qui peuvent passer, avoir de l'espace. Clairement pas à Paris que tu peux l'avoir. Justement, ce qui m'intéresserait aussi, c'est de me rendre compte. Combien ça coûte la vie, euh, bah vraiment dans les villes, euh, tu vois un peu, enfin des régions comme la Corrèze qui sont, euh, j'ai envie de dire qu'on souffert de l'exode rural, mais là il, c'est bien, il y a l'exode euh, urbaine qui est en train de se passer, qui qui repeuple un peu ces régions-là. et C'est trop cool qu'il les redynamise. Ça coûte combien par mois, grosso merdo C'est quoi les loyers euh, Tu vois quand tu bouffes, quand tu fais des choses. Enfin tu vois à Paris, franchement en dessous de, de 2000 euros si tu es tout seul, entre loyer et un peu de bouffe. Ouais, t'es, t'es vite récrack parce que dès que tu sors, alors, si tu veux avoir un peu un, une vie sociale, euh, donc ça c'est la première question. Et euh, et la deuxième aussi, c'est finalement euh, comment ça se passe ton quotidien. Tu sais, c'est euh, t'es dans ta bulle, mais en fait t'es que dans ta bulle. J'imagine que c'est peut-être compliqué. Je sais pas, il y a pas trop de trucs qui se passent à côté ou au contraire t'es obligé de prendre la voiture. Est-ce que c'est c'est loin ou est-ce que tout se passe dans la maison Et du coup, est-ce que c'est pas un risque d'être que reclus sur soi-même dans sa petite bulle Euh, Tu vois, c'est les questions que je me posais, l'aspect financier, l'aspect un peu social, euh, surtout quand tu as une vie un peu stimulante, comme une vie d'entrepreneur. Tu as besoin un peu d'interaction. Comment comment ça se passe C'est l'aspect financier, l'aspect interaction là où tu es. (rire)
1: Heureux. Merci pour pour ton petit vocal. C'est drôle parce que je te réponds dans un tout autre contexte. Je suis dans le marais à Paris, donc plus du tout en Corrèze, parce que je pars au Canada demain. Je reprends ma vie de nomade. Mon premier voyage depuis 2019, ça va faire du bien. Euh, mais du coup, ouais, pour te répondre, déjà, je veux préciser que ma réponse va être complètement sous mon spectre. Et ce n'est pas du tout une réalité, je pense, de la Corrèze au sens large du terme. Mais du coup, depuis mon spectre de euh, bobo néo-rural entrepreneur, euh, du coup, nous, on habite dans une maison passive, éco-conçue qui est tout en haut sur une colline avec la vue que, que tu as vue en photo. Et euh, on est trois et on paye un loyer de 1200 euros en tout. Ce qui est, je pense, dans la tranche haute en termes de loyer pour le coin, euh, vu euh, tout le soin qui a été mis dans la maison, etc., etc. Ce qui est intéressant dans les 1200 balles de loyer, donc qu'on se divise en trois, 400 euros chacun, chacune avec mes colloques. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que... La maison, comme elle est éco-conçue et passive, elle a une isolation de dingo et du coup, on n'a absolument pas besoin de chauffage. Il y a un petit chauffage d'appoint mais qui sert vraiment jamais parce qu'en fait, il y a des grandes baies vitrées euh, sur les, la plupart des grandes des pièces euh, à vivre. Et quand le soleil tape et traverse du coup les fenêtres, ça chauffe toute la maison et le, la chaleur, elle reste. Et du coup, euh, on, a très peu, on paye très peu de chauffage. Pareil, on a une lumière de ouf. Euh, quasi toute la journée donc euh, niveau euh, dépense électrique euh, sur la lumière en tout cas euh, on économise là et notre eau le chauffe-eau il est euh, euh, piloté par des gros panneaux solaires qui sont pas les panneaux plats mais c'est les panneaux, euh, je sais pas si tu connais ces panneaux solaires là euh, en rond euh, c'est des cylindres et du coup ça capte beaucoup mieux le soleil et du coup notre chauffe-eau pour euh, l'eau chaude, de la douche etc etc c'est 100% solaire on a un truc où on peut mettre de l'électrique si jamais il y a un truc où on est 15 à la maison, on fait un événement et du coup, il y a 15 personnes qui prennent la douche chaque jour. Mais euh, en dehors de ces moments-là où on a besoin d'un petit boost, on se, on a besoin de rien d'autre que l'énergie solaire pour le chauffe-eau. Donc là, c'est absolument ouf. Et du coup, on a des beaucoup moins de dépenses énergétiques euh, sur une année. Et je crois que quand on avait pris la maison, le propriétaire nous avait dit c'est genre 200 ou 300 euros par an euh, du dépenses énergétiques pour chauffage, euh, etc. Donc ça c'est ouf. Euh, donc ça c'est sur ce point loyer. Ensuite, bon sur le côté électricité tout ça, tout ça, on est passé par des trucs un peu euh, écolo engagés. Euh, donc, euh, mais je te passe ces détails là parce que bon ça, voilà, ça les dépenses euh, de chacun, chacune en fonction des fournisseurs électricité et eau. Donc ça je te le passe. Niveau bouffe. Euh, nous, on est tous les trois végétariens à la maison. Et, euh, et du coup, on se nourrit léger et bio et local. Donc, on fait deux trucs pour la bouffe. On achète sur la fourche, qui est un fournisseur en ligne. C'est genre une biocop en ligne, mais comme il n'y a pas de magasin, bah du coup, ils peuvent vendre beaucoup moins cher. Donc, tu économises à peu près à un tiers du prix normal du bio. Donc on fait la fourche sur des grosses quantités et du coup on commande des énormes trucs en vrac parce qu'on a un cellier, donc on prend genre des énormes trucs de 5 kilos de pâtes sans gluten et de 5 kilos de riz et des trucs comme ça. Donc ça c'est pour toute la truc épicerie. Ensuite on va souvent à la Biocop pour les trucs frais genre le tofu et tout, enfin tous les trucs qui sont pas de la viande et qui sont frais, donc ça, yaourt au soja, ce genre de trucs. Et ensuite on va au marché, on a un marché de ouf juste à côté de chez nous où on va du coup tous les dimanches pour fruits et légumes et là on prend du bio et du local chez des maraîchers du coin, des trucs comme ça. Et sur ça, je pense qu'on s'en sort pour euh, max 150 euros par tête, par mois. 150, ça allait, peut-être si on tire un peu, on va jusqu'à 200, euh, si on se fait des kiffs et qu'on se prend des belles bouteilles de vin et tout. <rire> Donc ouais, 150, peut-être 200 balles par mois par tête. Euh, sur euh, sur la, la bouffe. Donc, grosso merdo, je pense que par mois, euh, on, a, on est à, après il y a l'essence qui rentre en compte en fonction des déplacements et tout. Mais grosso merdo, par mois, en termes de dépenses seulement, je pense qu'on est sur du allez. 600 balles par personne, 700 balles par personne, vraiment si on tire. Donc voilà, un truc comme ça sur la partie prix en tout cas. Hello Alex, je reprends la suite de ce que je racontais hier. C'est que du coup, je suis plus dans la rue à Paris. Je suis au, à l'aéroport, prêt à embarquer pour le Canada. Et euh, du coup, la deuxième partie de ce que je voulais te raconter, c'est suite à ta question, c'est sur euh, le côté social, euh, qui est super varié. Euh, je m'y retrouve très 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 bien. Premièrement, parce que je pense, comme je te disais dans le message, on a beaucoup de passages à la maison, beaucoup d'amis qui viennent passer du temps. Euh, sur plusieurs jours euh, à, quel, à tel point qu'on a dû caler des week-ends où on n'a personne à la maison parce qu'il y avait trop de monde juste avant de venir à Paris pour, euh, pour prendre l'avion justement c'était les 30 ans de ma coloc et on était une quinzaine à la maison pendant 4-5 jours et euh, du coup il y a ça il y a le fait aussi que j'ai euh, un réseau d'amis euh, en Dordogne qui sont mes potes d'avant donc ils sont dans le coin donc on voit régulièrement aussi ils ne sont pas du tout dans le même milieu entrepreneurial que... Que, que, que moi, mais plus dans les courants euh, écolos, euh, engagés, associatifs, euh, euh, ce méchage-là. Et du coup, c'est trop bien parce que ça vient grave équilibrer aussi mes cercles sociaux. Il y a aussi mes colloques qui sont en train de pas mal s'engager dans euh, des mouvements, euh, genre permaculture dans le coin. Euh, et notamment, on a commencé à interagir avec des personnes euh, dans un groupe local de gens qui font de la permaculture euh, autour de nous en Corrèze. Euh, et ce qui fait que l'autre jour, par exemple, il y a des nouveaux amis qui sont venus euh, déposer une énorme remorque de cire de bois <rire> qu'on va utiliser pour préparer le jardin et, euh, et le compost et tout ça. Et du coup, euh, ils sont venus prendre le café euh, et c'est des gens qui sont installés de là depuis longtemps, qui ont une famille euh, avec, euh, je crois, 4-5 enfants. Et voilà, on commence notre méchage social aussi d'une autre, euh, d'un autre moyen. Évidemment, ça demande parfois de prendre la voiture et tu fais facilement 20-30 minutes de route pour aller faire des trucs. Moi, par exemple, pour, euh, le truc qui me fait prendre la voiture le plus souvent, c'est pour aller à mes entraînements de foot. J'ai repris le foot depuis que je suis revenu à la campagne euh, dans mon club d'enfance qui est à 35 minutes de route à peu près. Et du coup, j'y vais deux fois par semaine pour les entraînements et ensuite, il y a les matchs les week-ends euh, aussi. Et parfois, il y a un peu plus de route parce qu'on est... Euh, on jouait à l'extérieur, euh, enfin voilà. Mais du coup, ouais, alors, en général, euh, je prends la voiture pour ça, pour les courses. C'est, c'est, c'est... Tu peux rapidement te retrouver à prendre la voiture tous les jours. Après, c'est une question d'organisation et comment tu mutualises les trucs et tu batches comme, comme quand on est entrepreneur, tu vois. Donc, euh, faire en sorte que tu sors une fois pour tout faire plutôt que de sortir un peu tous les jours. Mais, euh, mais globalement, je m'y retrouve super bien. Et euh, j'ai une diversité dans mes cercles sociaux qui est très, très, très euh, plaisante. Tu vois, ça, je me retrouve jamais dans de l'entre-soi, avec que les mêmes gens qui font les mêmes choses, qui parlent des mêmes trucs. Mais j'ai une vraie diversité de personnes autour de moi, notamment avec le foot, comme je disais, j'ai repris le foot. Euh, là, tu rencontres une diversité de gens qui ne sont pas du tout dans le même monde. Et ça fait beaucoup de bien, je trouve. Ça reconnecte avec euh, les réalités de la vie, en fait. Et ça, je pense que c'est un bon avantage aussi de se barrer de Paris, en tout cas comme moi j'ai vécu. C'est que tu vois euh, une plus grande diversité de profils et pas que euh, les Parisiens écolo-bobos euh, avec qui on traîne dans les espèces de coworking, tu vois. <rire> Donc voilà, je pense que ça fait un peu le tour de tes questions. Si jamais tu en as d'autres, euh, n'hésite pas.
2: Alors Thomas, déjà, euh, bah, c'est marrant que tu dises que tu étais à l'aéroport, puisque moi là, je suis à l'aéroport de Jakarta, je viens d'arriver euh, pour ma quarantaine, pour ensuite pouvoir aller habiter quelques mois à Bali. Et je tiens vraiment à te remercier pour ton message parce que hey, il m'a fait du bien. Oh en fait, tu vois, je me suis dit, mais tu sais, je vais à Bali pour m'ancrer, pour me poser, pour me créer un quotidien qui me ressemble, me recréer une routine parce que là, ça fait 10 ans, je tartine à travers le monde et, et là, j'ai vraiment besoin de m'ancrer, de me créer une routine mais qui ne correspond pas à la subir comme il faut la subir à Paris, les transports, les petits espaces, la pollution, etc. Et en fait, tu es en train de me dépeindre un quotidien qui, moi, me parle énormément, c'est-à-dire bah, une maison euh, potentiellement passive ou éco-responsable, avec un grand jardin, avec, où on met les mains dans la terre, où on s'amuse, où, voire même plus, on développe un jardin permaculture. Euh, en plus, on a un tissu social qui est varié, et comme tu dis, c'est ultra sain, c'est bon, on peut parler tout le temps des mêmes choses, quand tu dis un truc, tout le monde est d'accord, ou alors euh, tout le monde va dans le même sens, c'est intéressant de se faire challenger, puis de voir des gens qui te grindent, un peu, tu sais, qui te ramènent aux choses simples et basiques, euh, arrêter de voir le monde sous un seul prisme qui peut être très digital, maintenant <rire> métaverse crypto, écolo euh, même si tout ça ne va pas bien ensemble euh, et en fait et au-delà de ça c'est de se dire mais pour vivre ça tu peux le vivre en France et avec en gros 1000 balles 1200 balles par mois parce que tu m'as dit en gros tes dépenses charges fixes c'est du 700 balles allez 700 balles loyer, bouffe essence, tu te fais un peu plaise euh, t'achètes achètes 2-3 bouteilles des petits canons parce que de toute façon, tu ne sors pas dans des bars. Là, c'est plutôt, t- chacun va un peu chez les copains, etc., dans les maisons d'à côté. Ça te coûte forcément 10 fois moins cher. Waouh wow. 1200 balles à Paris ou dans les villes, tu ne tu vis pas. Tu ne vis, tu vis pas du tout. Et euh, alors, ok, toi, tu es solo, etc. Mais bon, si euh, tu remets ça dans une famille, ça, ça peut être un peu pareil. Si tu as deux, si deux, deux salaires, et, en fait, avec un petit smic, tu peux vivre confortablement. Et surtout, quand tu remets ça, en fait, tu sais, dans le... L'épopée entrepreneuriale, freelance, etc., c'est de se dire, arrêtez de vouloir entendre le truc du million là. Ouais, je vais être millionnaire, je gagne, gagner, je sais pas, je vais nickel game, etc. En fait, nickel game, c'est arriver à créer une vie qui correspond, dans un lieu qui te correspond, en ayant un métier qui te fait du bien en fait, avec, et en dégageant un salaire qui te permette de, de, de soutenir ce, ce style de vie. Et en fait, ça se trouve, tu vas dire, mais en freelance, ça se trouve, je vais travailler trois jours par semaine, je vais me dégager 1500 balles. Et je vais pouvoir aller euh, avoir un grand jardin, aller en, en campagne, comme on dit, en province, comme diraient les parisiens. Euh, et putain, mais c'est ouf. Et là, moi, je me fais, entre guillemets, chier. Bon, ça ne fait pas chier, parce que je, j'adore voyager. Hein. C'est, c'est dans mon ADN, c'est dans, c'est dans mes tripes, dans mon sang. Et je me dis, mais putain, mais euh, pourquoi des fois chercher à l'autre bout du monde ce qu'on peut clairement recréer simplement à côté de chez soi Surtout que je pense que la France, elle a besoin de... La, enfin moi, je suis à fond pour la désurbanisation, hein, pour recréer du, du tissu social, économique dans les petites zones où chacun pourra avoir un, un, tu sais, un espace de vie qui est à la fois agréable, putain, un jardin quand tu quand des gamins. Bon, après, j'en ai pas, mais Inch'Allah, tu vois. Et puis, même se dire, on, on pousse toujours à gagner plus. Moi, ce que j'aime, c'est toujours devenir meilleur, tu vois, s'améliorer, évoluer. Ça, c'est important, je trouve ça intéressant. Mais si tu es bon, en fait, on va te payer très cher hein, pour une presta parce que tu es devenu excellent. Et cette prestation, bah, auras besoin de faire une fois par semaine. Et tout le reste, tu peux le passer à kiffer, à regarder les oiseaux, à, à foutre la sueur dans ton jardin de permaculture, et voilà. Et ça, je trouve que ça relève hein, une pression sur les épaules de réussite, de machin. Tu dis, mais en fait, mec, tu peux être bon, tu peux être très bon dans ton boulot, tu peux être en entrepreneuriat, etc. ou freelance, si tu veux justement avoir ton billet, etc. à chaque fin du mois sans chercher à grandir. Et et avoir un style de vie qui est agréable et en plus pouvoir travailler moins et travailler moins mais quand même être stimulé parce que d'un côté travailler moins ça fait un peu flemmard, mais non c'est quand je travaille je travaille à fond et je travaille euh, au max mais du coup ça me suffit parce que je suis très bon donc pour pour, pour soutenir un style enfin je, voilà ça m'a euh, en fait ça m'a enlevé un poids je me dis tiens c'est un, ça fait du bien d'entendre des entrepreneurs qui parlent comme ça qui sont dans cette démarche là et pas dans une démarche d'excellence de leur propre personne mais qui sont dans une démarche aussi de décroissance économique. Et je trouve que les deux peuvent très bien aller. Ce qui fait que ben, si tu as plein de super freelances qui bossent, au lieu de bosser au taquet faire des grosses sommes, ben, commence aussi à bosser moins. C'est-à-dire qu'il y a encore plus de taf pour tout le monde. Tu répartis la richesse et chacun pourra se barrer où il a envie. puis, pour peu qu'ils aient un petit thé, que, en province, c'est quand même cool. Euh, hé, euh, franchement, j'ai envie de te dire, Thomas, merci et pour tous ceux qui ont écouté ce WhatsApp, évidemment, comme d'habitude, Thomas Burbage, eh ben j'ai mis ses liens pour pouvoir le suivre sur Insta ou directement sur son site. Il accompagne justement les freelances à développer une activité saine et avec, comme vous l'avez pu l'entendre, un style de vie équilibré et vraiment aligné avec ce qu'ils ont envie, qu'ils se sentent bien. Et c'est un peu, là, je pense, le grand défi des années à venir, surtout avec tout ce qui se passe. Et Thomas, encore, merci pour tout, pour ces réflexions. J'ai trouvé ça génial ça fait vachement de bien ce que tu partages. Je t'envoie plein de blaisons. Et du coup, je te dis, je te dis, je te vois chez toi en Corrèze. Parce que quand je vais repasser en France, je vais clairement venir essayer de te faire un petit coucou. ça C'est clairement trop bien ton petit hub campagna, Elfie et, et comme on aime. quoi. Bisous ma poule et encore merci d'être prêté au petit exercice.